0: Susi Carla Barbosa, Ministra de Estado, Negócios de Estrangeiros, Cooperação e Comunidades da Guiné-Bissau, vista como uma das figuras mais fortes do atual Governo, é licenciada em Relações Internacionais, Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo ISEG, foi Governante em Executivos do PAIGC, Deputada, Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares. Muito obrigada, Senhora Ministra, por esta entrevista à RDP África. A Senhora Ministra fala vários idiomas, pelo menos seis idiomas europeus e imagino que mais algumas línguas africanas. Tem mantido tido contactos ao longo destes anos e muito uh, nos últimos meses com líderes de todo o mundo. Imagino que esta fluência, que traz sempre proximidade, uh, ajude também neste trabalho diplomático.
1: Sem dúvida que facilita, é muito mais fácil fazer um trabalho diplomático falando diretamente com a pessoa, cria uma certa empatia com o uso do intérprete ou de um tradutor quebra. Então é realmente um privilégio, eu digo que é uma das grandes vantagens que eu tenho, porque por regra as pessoas não costumam falar tantos idiomas, e sim, como bem disse, eu também falo o crioulo da Guinea-Bissau o crioulo de Cabo Verde, que também facilita muito a minha forma de relacionar-me com os meus homólogos. A Sra. Ministra esteve nomeadamente
0: em Espanha, esteve também na Letónia, na Bélgica, especificamente nas salas da União Europeia. Já lá vamos, mas impõe-se, impõe penso, a primeiro uma referência à Turquia e à Síria, países castigados, abalados por uma tragédia imensa, com vastas zonas devastadas por vários sismos. O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau já emitiu também uma nota de pesar por aquilo que está a acontecer, nomeadamente na Turquia, um país com o qual têm sido mantidas relações muito próximas.
1: Sim, é um país com o qual temos excelentes relações. A verdade é que a tragédia que assolou a Turquia tocou-nos bastante, não só pelas excelentes relações que nós temos com com esse país e com os seus governantes. Eu pessoalmente sou uma amiga, considero -me mesmo amiga, não só colega do Mevlut. A sua Excelência, Senhor Presidente da República, também tem um excelente relacionamento com o Presidente Erdogan, enquanto teve, teve a oportunidade de falar no mesmo dia. Eu mesma falei também com o meu homólogo e a verdade é que temos uma comunidade estudantil na Turquia que tem vindo a crescer, mas que graças a Deus não foi afetada por esse sismo e então agradecemos que apesar da catástrofe foi não ter atingido ninguém na comunidade guineense.
0: Mas porque é a comunidade não está nas, nas zonas mais castigadas ou foi uma coincidência?
1: Não está. Há um número reduzido que está em algumas das cidades atingidas, mas que eles não sofreram nada de grave ou não foram feridos pelo, pelo sismo.
0: É uh, também uh, esta uma passagem por Portugal depois de, uh, como referi, ter estado em Bruxelas, na União Europeia, uh, também na Letónia. Que balanço faz destas últimas
1: visitas? A minha passagem por Bruxelas foi no quadro da presidência da CDAO, é habitual haver um encontro União Europeia-CDAO para ver, fazer um balanço da cooperação, esse encontro não era feito desde 2018, então perante a conjuntura atual, como bem sabe há três países que estão em processo de transição e estão suspensos da organização CDAO, consideramos que era importante reunir com a União Europeia, que é um dos parceiros da, da CDO, e ver que estratégias podemos delinear para tentar ultrapassar esta fase de períodos de transição e que tem estado a prolongar-se. Então foi precisamente por isso que nos reunimos, para ver estratégias e para chegar a, a uma posição comum. Foi bastante bom, tivemos a oportunidade para além de estar com o Alto Comissário Borel, estar também com vários comissários europeus e da nossa parte, CDAO vinha na qualidade de presidente do Conselho de Ministros, acompanhada pelo Presidente da Comissão e por vários comissários. Eu penso que foram discussões muito frutíferas e, por outro lado, aproveitei também no âmbito bilateral discutir com o Alto Comissário a situação da cooperação bilateral com a Guiné-Bissau. Eu penso que devem saber que a Guiné-Bissau, apesar de ser um país muito pequeno, tem o que é o terceiro maior acordo de pescas com a União Europeia. Só nos ultrapassa a Mauritânia e Marrocos. E nesse âmbito, pensamos que é importante ver para tentar sempre atualizar e melhorar as condições desse acordo. Foi um dos temas que realmente debatemos. Também a possibilidade de retorno de um apoio orçamental da parte da União Europeia, que houve no passado e que foi cancelado após o golpe de 2012. E agora, com finalmente, o programa que foi assinado com o Fundo Monetário Internacional, ganhamos uma certa credibilidade perto dos nossos parceiros daí como penso que sabem termos conseguido recuperar o apoio Orçamental com a França O apoio orçamental com Portugal E também recentemente com a Espanha Como resultado da visita oficial que fizemos Na semana passada
0: Muitas vozes em relação especificamente ao acordo de pescas Que era uma das questões que queria colocar à Senhora Ministra Apontam para A exploração por Terceiros destes recursos Helióticos muito importantes da Guiné-Bissau Este acordo que Estão a negociar, as novas regras Prevêm isso mesmo Tentam acautelar mais no futuro os interesses da Guiné-Bissau?
1: O objetivo é sempre a e defender os interesses da Guiné-Bissau, mas a verdade é que temos uma grande dificuldade, de certa forma, em controlar a pesca ilícita que se faz na nossa região, mas tem mais a ver com a falta de meios materiais para realizá-lo. Dentro dos acordos que fazemos, um dos objetivos é precisamente ter uma frota marítima nossa, que possa também fazer a fiscalização. Temos a FISCAP, mas que sabemos que ainda é insuficiente, mas o nosso objetivo não só é melhorar o pacote do acordo com a Guiné-Bissau, mas também reforçar o que é a vigilância marítima.
0: A agricultura e a energia, que sei que foram prioridades assumidas pela, pela Senhora Ministra e pelo Governo, nomeadamente na passagem por, pelos Estados Unidos, na Cimeira, também são prioridades no, no contexto
1: europeu? Sem dúvida, esta é a minha visita à Letónia, a Riga, foi a primeira visita feita por um governante guineense e o ponto alto realmente, se nós falamos no âmbito da cooperação, foi a agricultura. Que, como sabe, é o sector base de, da economia da Letónia. Nós pensamos que a Guiné-Bissau tem que aproveitar o grande potencial que tem e, sobretudo, no momento em que se fala tanto de insegurança alimentar. Então, é necessário que nós passemos a ser autossuficientes e termos a capacidade de ainda exportar alguns cereais que temos a capacidade de produzir três vezes ao ano, como é o caso do arroz.
0: Como disse, esta passagem pela Europa, nomeadamente por Bruxelas, teve essa dupla dimensão enquanto Ministra de Estado e, de, e de, 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 dos Negócios Estrangeiros, da cooperação das comunidades da Guiné-Bissau, mas também enquanto eh, dirigente neste momento eh, com a Guiné-Bissau a assumir a presidência rotativa da, da CDL, é algo que acontece muitas vezes, acaba por, por conseguir conciliar esta
1: dupla dimensão? Eu acho que sim, a Guiné-Bissau tem demonstrado uma grande capacidade diplomática, eu acho que tem sido o grande forte do Presidente da República desde que ganhou as eleições da Guiné-Bissau, praticamente assumiu uma dimensão internacional que não tinha tido jamais. Só para que tenham uma ideia, durante um período de pandemia que nós vivemos, Uh, o Presidente da República conseguiu trazer à Guiné-Bissau 22 chefes de Estado, entre os quais o chefe de Estado português, o chefe de Estado francês. Foram momentos muito complicados em termos de deslocação de chefes de Estado, mas mesmo assim ele conseguiu, que é para nós um número recorde. Isso demonstra a capacidade de empatia que ele cria, também a capacidade de persuasão que ele tem quando consegue realmente trazer chefes de Estado, que aportam algo positivo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, vieram, mas qual é o resultado? Eu acho que o resultado é visível. Trazer um chefe de Estado como o Macron permitiu que a Guiné-Bissau não só aumentasse a cooperação bilateral com a França, conseguir recuperar um apoio orçamental que neste momento vai em torno de 6 milhões e meio de euros para setores que são cruciais, nomeadamente a saúde, e a educação, Uh, também para a estabilização da democracia, o mesmo aconteceu com Portugal. Eu penso que a nossa recente visita a Washington, de, quando ele foi recebido pela diretora-geral do Fundo Monetário, pode-se ver essa empatia que ele consegue criar, essa confiança que há no Executivo Guineense, que nos permitiu realmente recuperar um acordo que não, não era celebrado desde 2017
0: falou de Macron e desta aproximação à
1: França, uh, agora na presidência
0: rotativa da, da CDA uh, a Guiné-Bissau também, como disse, quase ali um, um único país de, de língua oficial portuguesa, para além de Cabo Verde, uh, mas uh, naquela zona que é uma zona muito francófona uh, mas onde há também muitas críticas a uh, Macron e à forma como França tem um, exercido uh, também a sua ajuda, e exercido o seu poder de, de influência. Um, como é que faz esta gestão uh, o o governo, a presidência guinense, esta gestão uh, geopolítica também, num momento tão complicado uh, para a África Ocidental, de tantos desafios de terrorismo, uh, de uh, crime organizado, de infiltração uh, dos uh, traficantes a vários níveis?
1: Tem sido, sem dúvida, um desafio, porque se nós olhamos para os 15 países que constituem a CDAO, a Guiné-Bissau provavelmente é dos mais pequenos. E é a primeira vez na história, como bem sabem, em 48 anos desta organização, um país lusófono tem a possibilidade de presidir mas tem sido um desafio que ao mesmo tempo tem demonstrado que apesar de pequeno um país pode ter essa capacidade eu gosto de repetir uma expressão que o meu presidente usa que o facto de sermos um pequeno país não significa que sejamos um pequeno Estado tudo depende da forma que nós nos afirmamos e nos relacionamos, na verdade no que é a esfera internacional nós temos um voto, temos uma voz igual que um país grande, então temos é que saber fazer uso disso, no caso específico da situação da CDO, é uma situação realmente complexa. Nós herdamos uh, um dossiê pesado, eu diria assim, porque são três países em fase de transição com os seus mediadores e que nós temos que saber gerir para chegar ao que se pretende, que é chegar a eleições livres e transparentes. O objetivo é que daqui a 2024 todos esses países consigam realmente realizar eleições. Não tem sido uma situação fácil, até porque tem havido sucessivos golpes de Estado, razão pela qual também nesta nossa ida quisemos demonstrar aos nossos parceiros a necessidade de apostar no plano estratégico de combate ao terrorismo, porque o grande problema que nós temos verificado é a expansão do terrorismo, e essa é uma expansão, como sabe, tem-se vindo a aumentar desde que houve a invasão à Líbia entretanto, todos os militares que nessa altura estavam na Líbia começaram a vir para o Sul munidos de armas que trouxeram com eles, e então tem-se propagado no Mali, no Burkina Faço e agora alguns outros países que. Uh, tradicionalmente não tinham terrorismo como é o caso do Togo, a própria Costa do Marfim, tem então, é um problema assim que nos preocupa, por isso penso que também sabem recentemente realizamos em Missão o encontro de todos os chefes de Estado maior da CDAO e também todos os chefes de inteligência, precisamente para nós pormos em prática o que é uma força de stand-by, uma força que seria chamada Eco-Force que teria uma dupla função primeiro combater o, uh, o terrorismo e também servir de força dissuasora para os golpes de Estado porque nós entendemos que a CDO não pode continuar a estimar os golpes de Estado. Porque se cada vez que um país tem um golpe de Estado, nós permitimos terem 24 meses de transição, irem para eleições, isso faz com que muitas das vezes eles tentem fazê-lo, porque vão-nos dar esse benefício, vão-nos dar este período de graça de 24 meses, para que nós consigamos governar enquanto não vamos a eleições. Pois não achamos que isso seja correto, achamos que as pessoas têm que governar porque realmente ganharam as eleições e merecem confiança do povo. Então um dos objetivos, precisamente, deste plano estratégico de combate ao terrorismo e também de combate, de certa forma, aos golpes de Estado, é ter uma força que seria constituída pelos militares profissionais dos nossos países, nomeadamente da Nigéria, da Costa do Marfim, que tem um exército maior e talvez mais bem preparado, mas também com números reduzidos dos nossos países mais pequenos, e seria uma força comum de combate, como aconteceu no caso da Libéria, como aconteceu no caso da Serra Leoa, em que havia na altura uma força de stand-by da CDAO. Então seria uma retoma dessa força, talvez um p... com outras características, por agora seria também com o objetivo combater o terrorismo e ao mesmo tempo de evitar os golpes de Estado.
0: Mas é realista senhora ministra imaginar esta força de stand-by com a Nigéria, a grande potência da, da região uh, mergulhada em tantos e diferentes problemas e a enfrentar tantos desafios?
1: Uh, eu penso que tem que ser realista, porquê? Porque se na prática não fizermos nada, esta situação tende a piorar. Neste momento nós temos a noção de que a situação do Burkina uh, piorou de um ponto que nós temos 50% de território ou mais na, nas mãos dos terroristas. Então se nós continuarmos só com... É teorias e não avançarmos na prática com decisões claras, nós vamos ter de tender a que se expanda mais o terrorismo, então o problema agrava-se. Então chegou um ponto que nós achamos que, e isto é uma decisão a nível de chefes de Estado, não, não fomos nós os ministros que, que uh, decidimos isso, que temos que na prática ter uma força dissuasora e uma força que possa combater ao lado dos países que estão a ser vítimas deste terrorismo. Porque o que nós constatamos no caso de Burkina, por exemplo, é que uh, as forças militares não estão a conseguir de por si só combater, e não nos serve dar só armas, se as pessoas não têm a capacidade de resposta. É preferível dar homens preparados que sejam militares profissionais para combater ao lado deles e assim evitar essa propagação. Porque se hoje está no Burkina, amanhã pode estar na Inébiçal, pode estar no Senegal, a tendência é propagar e é isso é que nós temos que evitar.
0: Houve também recentemente um encontro em Bissau para discutir a moeda, a moeda o eco, não é? E, e também houve críticas. Algumas, alguns analistas consideram que neste momento a CDAO é uma organização em crise, com a Nigéria, precisamente com os problemas já referidos, e que esta não será de todo uma prioridade, que este não é o momento para avançar,
1: dada a complexidade da, da operação. Eu tenho que lhe dizer que gritas há sempre, mas compete aos países membros da CDO que são soberanos, tomar essa decisão. E essa é uma decisão que tem sido tomada pelos chefes de Estado, que têm um mandato do seu país para fazê-lo. Uh, o objetivo é que em 2027 haja realmente essa moeda comum. É extremamente importante que países como a Nigéria, que são países, países com uma economia muito forte, muito embora possam estar a passar por momentos de alguma instabilidade, mas isso acontece, façam parte, porque isto vai fortificar a moeda comum e isso vai fazer com que nós tenhamos a nossa própria moeda. Mas claro, sabemos que nem toda a gente está de acordo, nem toda a gente interessa, mas o importante é que nós, enquanto países membros, sejamos de acordo e que pratiquemos aquilo que realmente foi decidido entre as cimeiras de chefes de estado. Coincida a presidência
0: rotativa da Guiné-Bissau, este mandato do, do presidente Sissou Kembaló, também com Macky Sall, presidente do Senegal e presidente da União Africana. De alguma forma, isso, isso também tem potenciado, digamos assim, esta voz da, da África Ocidental no continente e no mundo, porque são conhecidas as boas relações entre os dois presidentes.
1: São extremamente boas, realmente. Não só somos vizinhos, mas eles têm um relacionamento muito próximo. A verdade é que a voz da África Ocidental tem-se ouvido realmente mais que nunca. Prova disso é o facto de uma Guiné-Bissau, como eu digo, um país pequeno, ter estado na Rússia, ter estado na Ucrânia, exatamente a tentar mediar este, este que é um conflito que preocupa não só a Europa, mas todo o mundo, porque embora nós estejamos distantes, estamos também a viver as consequências desta guerra, porque o custo de vida aumentou para todos. Os fertilizantes estão inacessíveis para todos e nós sendo um país que é eminentemente agrícola nós temos que ter acesso a fertilizantes para poder produzir então direto ou indiretamente é uma guerra que nos afeta mas talvez há uns anos atrás seria impensável uma Guiné-Bissau ir à Rússia, ir à Ucrânia e tentar saber como ajudar a ultrapassar esta crise, como ajudar a chegar à paz Não preocupa a senhora ministra, parlamentar
0: mulher, deputada e com vários anos de atividade também na Assembleia Nacional que a Assembleia Nacional esteja dissolvida que tenha sido dissolvida no momento em que o país se prepara para eleições?
1: Não me preocupa que esteja dissolvida, é uma prerrogativa que o Presidente da República tem. Preocupar-me ia é se não houvesse eleições, mas as eleições estão marcadas, então eu acredito que vai-se voltar à normalidade constitucional que se espera depois de fazerem eleições. E como bem disse, eu enquanto parlamentar também irei a eleições, farei parte de uma lista, embora tivesse sido suspensa do meu anterior partido, eu acho que eu sou válida fazendo política para o meu país, dando voz precisamente às mulheres que não somos muitas na política, então não é suspendendo mulheres que têm voz que nós vamos resolver a situação. Então optei por entrar para um outro partido político, estarei nas listas desse partido para pedir a eleições e poder estar de novo no Parlamento. Estará no Madem? Sim, estou no Madem, não estarei. Já estou no Madem, porque já faço parte desse partido, uma vez que tinha sido suspensa pelo meu anterior partido, e estarei sim nas listas.
0: Senhora ministra, mas foi, foi suspensa porque entretanto é, no meio desta,
1: destas atribulações é, 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 políticas não, eu, eu na verdade em 2019 quando fizemos as eleições eu já era ministra dos negócios estrangeiros então secretário de Estado foi em 2015 ah, 2016, sim. mas eu era ministra dos negócios estrangeiros do governo do PGC. o que eu entendo quando o povo decide que quer um presidente da república não me cabe a mim e Barbosa ir em contra ou não, é simplesmente aceitar o resultado das urnas e foi que eu fiz. Enquanto Guiniense, fui convidada para integrar um governo, que era um governo legítimo, que era um governo eh, constituído com uma nova maioria parlamentar. Enquanto guiniense eu fui Livre de aceitar isso. Agora, se o partido entende que é suspendendo por cinco anos que resolve essa questão, o que eu acho é que o partido que assuma as consequências, eu enquanto guiniense, quero continuar a ter voz, quero continuar a estar ativa politicamente, e sou livre de ir para um outro partido e continuar a estar nas listas desse partido.
0: Foi prorrogado o prazo do recenseamento eleitoral, vê com naturalidade e acredita que de facto haverá eleições em junho de, deste ano?
1: Acredito e faço fé que sim haverão Porque eu tenho também todo o interesse enquanto guinense Que as, as eleições se, se uh, verifiquem A 4 de junho Que tenham lugar E o que eu acredito também Que se as pessoas estão descontentes Por acharem que o período que foi dado não foi suficiente É melhor que se alargue Antes que venham a reclamar não ter sido inclusivo Então é importante esta inclusão Eu penso que esse período de, Que se possa alargar do recenseamento Poderá ser compensado com qualquer outro período Do um, calendário eleitoral A senhora
0: já aqui fez referência ao acordo uh, com o Fundo Monetário Internacional, apontado como determinante para o futuro da Guiné-Bissau. Também outros acordos com o Banco Mundial, uh, num governo que, que sobretudo, uh, está em funções para organizar eleições, mas considera que não há uh, problema em avançar com estes acordos.
1: Continua a dizer-se o Fundo Monetário Nacional. Ou o próprio Banco Mundial entendessem que não tínhamos legitimidade, seriam eles os primeiros a não fazê-lo. Daí que durante tantos anos eles não tenham assinado acordos com a Guiné-Bissau, porque provavelmente entenderam que a Guiné-Bissau não reunia as condições de 2017 para aqui, mas hoje reúne. Então eu penso que são instituições com bastante credibilidade, como para ver se nós temos ou não condições para fazê-lo e eu acho que não há dúvida de que sim porque a prova disso é que se assinou o acordo Não
0: há dúvida de que a diplomacia agressiva que, que tem sido apontada pelo, pelo presidente Sissoko Embaló tem dado frutos e como disse a Guiné-Bissau, tem estado presente em momentos importantes do, do planeta num momento muito, muito desafiante mas a nível interno há muitos problemas ainda agora os setores vão entregar um novo pré-aviso de, de greve, uh, setores que uh, dizem várias vozes do país estão paralisados. Uh, como é que olha para esta, para esta situação estes impasses que vão acabando por perturbar e muito a vida do país, com taxas de mortalidade materno-infantil uh, também a piorarem em relação àquilo que tinha sido conseguido?
1: Uh, para ser sincera, eu não posso concordar quando diz que estão a piorar. Não, realmente as greves são naturais. Em França há greves quase que a diário, na Europa há greves. Greves há em toda a parte, sempre quando o sindicato não esteja satisfeito, é normal que faça greve, faz parte das prerrogativas dele. Agora, o que eu entendo é que o setor da saúde da Guiné melhorou e muito, porque eu sou guineense, eu mesma fiz questão de visitar várias vezes o hospital, fiz questão de ver as condições de trabalho e eu convido a si, e outros jornalistas a fazerem, vocês têm colegas em Bissau, não há comparação possível com o estado de melhoria do nosso hospital principal, Simão Mendes, com o que era há cinco anos atrás, ou o que era há três anos atrás, quando o Presidente da República assumiu as funções. Melhorou, mas de uma forma abismal. Eu digo que com toda a segurança de dizer que convidamos pessoas que vêm de fora, que acompanharam durante estes anos a evolução, que é o Estado uh, da Saúde na Guiné-Bissau, e toda a gente é que houve melhorias, porque houve investimento e houve investimento interno não foi investimento de fora, foi um esforço interno da mesma maneira que neste momento em Bissau se for a Bissau, vai ver que em Bissau há várias obras a decorrer resultadas do esforço de investimento interno, ou seja a Guiné-Bissau por primeira vez está a fazer melhorias de estradas, de infraestruturas com o seu próprio dinheiro, sem esperar que venha alguém a oferecer-lhe isso eu então, acho que isso é louvável, mas nunca poderemos a dar a toda a gente e sempre haverá vozes a tentar dizer o contrário, mas eu acho que nada mais evidente quando a pessoa vai e vê pelos seus próprios olhos. E quem conhecia a Guiné-Bissau antes de 2020 e vai a Guiné-Bissau depois, ou atualmente, pode sem dúvida ver as melhorias que há no setor da saúde e noutros setores, nomeadamente infraestruturas e a estabilidade que tem havido, daí os nossos parceiros finalmente recuperarem essa confiança deixarem que somos meritórios de nos darem um apoio orçamental. Você sabe muito bem que quando um país não vai bem, quando não desempenha bem, não tem a confiança dos parceiros. Então, eu acho que é mais do que evidente essa melhoria, muito embora hajam sempre vozes contrárias, e muito embora as, as greves vão continuar a existir sempre, porque muitas vezes o que se faz é que o uso político das greves... Por um ou outro partido que manipule mais os sindicatos. Mas nós queremos continuar a trabalhar, que estamos a fazê-lo, e queremos melhorar cada vez mais os nossos serviços, precisamente para não termos que sair para fazer os tratamentos. Hoje em dia há serviços no Hospital Simão Mendes que eu faço questão de usar, como guineense, que há uns anos atrás não me atreveria a usar porque as condições não eram boas.
0: Mas não, não é isso que os, os sindicatos afirmam e os próprios profissionais do Mas setor. É que
1: eu digo, muitas das vezes, com muita pena, e eu digo com, com toda a sinceridade, há uma manipulação. Como todos os lados há greves, porque há sempre gente insatisfeita. Mas o que eu acho é que muitas das vezes dão muito em a uma situação que não é real. No caso da saúde, eu digo que só não ver realmente quem não quer. É mais do que evidente essa melhoria. E eu acho que o melhor, as melhores pessoas são os próprios técnicos da saúde. De fora, que não estão politizados, costumam lá ir, podem ver essa evolução, e tem nos dito isso. As pessoas quando chegam à Guiné, dizem-nos claramente que veem que a Guiné finalmente está a desenvolver-se. E para mim é um orgulho. Porque pelo menos eu sei que eu faço parte desse processo de melhoria das condições de vida da Guiné-Bissau e das suas populações. E vou continuar a trabalhar para isso, porque eu digo que sempre eu faço diplomacia, mas com o objetivo, sem dúvida, é que todo o guinense tenha melhores condições de vida.
0: E em relação à educação, Sra. Ministra, pergunto porque também é Ministra do Estado, não
1: é? Sim, sem dúvida, eu acho que é extremamente importante a aposta na educação, o objetivo é fazer o maior número de escolas, sobretudo no interior do país, nós temos estado a trabalhar com os nossos parceiros no sentido que os setores prioritários de investimento sejam precisamente a saúde e a educação, porque pensamos que são os que mais necessitam de investimento e vamos continuar a fazê-lo, eu acho que três anos é um período ainda muito curto, mas que já se vê algumas melhorias, porque sobretudo... O Presidente, quando assumiu funções e constituiu este governo, estávamos em período de pandemia. E você sabe muito bem o impacto que teve a pandemia, não só na economia, mas mesmo nas vidas das pessoas nos últimos dois anos. Então, este último ano melhorou relativamente e nós temos tido a oportunidade de finalmente começar a pôr na prática, a executar os ganhos de, desta diplomacia que temos feito.
0: Mas não, não houve os lamentos dos guineenses
1: quanto ao custo de vida? Sim, com certeza, mas os, os custos de vida não são só na Guiné-Bissau, eu acabei de dizer uma das razões nós estarmos preocupados com a guerra da Rússia Ucrânia é porque os custos de vida aumentaram no mundo inteiro, então isto não depende do governo da Guiné-Bissau, não foi uma situação provocada por nós, nós estamos a tentar comatar as consequências desse aumento de vida, mas que não é comum só a Guiné-Bissau a vida aumentou em Portugal, a vida aumentou em toda a Europa, aliás, aumentou no mundo inteiro, então eu acho que até na Guiné-Bissau não é tão grave como certos países, como a Serra Leoa, em que a população veio à rua, manifestou-se, matou inclusive a polícias, porque achava que o custo de vida era muito elevado. Por isso é que eu digo, é normal que as pessoas que sintam que as coisas não estão bem reclamem, é um direito, mas não podemos é dizer que não se está a fazer nada, e é muito menos para dizer que as condições pioraram. Não, não seria justo. A senhora ministra,
0: quando esteve em Washington, questionada por um jornalista, afirmou que não considera a Guiné-Bissau um país violento e que considera que, por vezes, se exageram as situações. Sim. Faz também esta apreciação, tendo em conta o atentado à
1: bala, a regala, os espancamentos, eu sequestros... Isso, volto a repetir, eu continuo a achar que a Guiné-Bissau é dos países mais seguros do mundo. E digo, da mesma maneira que o digo, a prova disso são as pessoas que estão na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não é um país violento. Eu digo sempre às pessoas que quiser, quiseram muitos países ter a estabilidade e a segurança que tem a Guiné. Agora, há casos, talvez, soltos, que as pessoas tentem fazer... Um, um grande alarido à volta. Eu não digo que não sejam casos que mereçam a atenção da Justiça, merecem e devem ser realmente. Mas, mas esse é
0: exatamente o problema. Não, há, não, não são encontrados responsáveis. Os casos vão-se acumulando ao longo dos anos. Não é só de agora, não é? Vão-se acumulando. E há a acusação de que há esquadrões.
1: Isso não é verdade. Eu penso, que perseguem eu que críticos. Há muita imaginação e maldosa das pessoas. E digo-lhe sinceramente. As pessoas têm uma mente maldosa. Porque nem há esquadrões, nem há essa violência na rua. Guiné-Bissau é um país muito, muito estável, muito calmo. Talvez a única ameaça que nós tenhamos são essas pessoas que falam muito. Porque essas são as pessoas que ameaçam. Eu, por exemplo, sempre andei sem segurança. E vê que estou aqui sem segurança. Mas não me atrevo a sair à rua. Porque tenho medo de ameaças, de morte que me fazem. Por eu dizer o que eu penso. Porque eu sou política. Eu sou mulher. Eu tenho militantes de um partido, que eu não quero chamar o nome, que em Espanha estão ameaçados de não chegar perto de mim porque me ameaçam de morte. Porquê? Porque eu digo o que eu penso? Isto é que para mim é violência. Sobretudo quando é em relação a uma mulher que quer expressar-se na política. Ora, na Guiné-Bissau a senhora anda a qualquer hora do dia e eu acho que isso é uma bênção. Porque a parte de Portugal são poucos países onde eu consigo andar sozinha na rua. E aqui não mas, não nós estamos a falar de um cidadão comum, Sra. Ministra.
0: Estamos a falar de ativistas, de políticos, e estamos a falar de ataques uh, indesmentíveis. Não é? uh, estamos a falar de Agnel Regala, um político respeitado, que foi baleado por, por homens na sua própria casa. Mas, uh, pessoas que são sequestradas e que, uh, uh, coincidentemente ou não, fazem críticas ao regime. Mas
1: podem fazê-lo. Agora, precisam é de prová-lo. Exatamente por isso. Eu também podia criticar diretamente essas pessoas que mandam, os tais ativistas, atacar-me, ameaçar-me, mas isto são casos com queixa na polícia. Eu não estou a falar por alto. Neste momento, se pedir um relatório na Embaixada de Espanha, vai ver que há queixas diretamente de, de guineenses, de certos partidos políticos que ameaçam a minha vida. Mas isto, eu também podia estar desprevenida e apanharem-me e atacarem-me. Agora, no caso do, do senhor Agnelo Regala, eu não acompanho de perto, mas como ele disse, são questões de justiça. Cabe a cada um exigir à justiça que faça o seu trabalho. Isso não me compete a mim como político ou como governante falar, e nem vou fazer questão de falar. Agora, quando me pergunta se a missão é um sítio seguro, é extremamente seguro. Agora, a vida de cada um, o que é que cada um está metido, o que é que leva a isso, não lhe posso dizer. Agora, continuo a dizer que não é um país violento, porque eu conheço países violentos. Há muitos países em África que são violentos, onde eu não me sinto segura de andar, e quando em comparação, eu digo, graças a Deus que o meu país não é assim. Então, isso nunca vai mudar e espero que não mude, porque considero que a Guiné-Bissau tem uma bênção de ter a estabilidade que tem. Agora, As questões pequenas que são exageradas pelas pessoas, as pessoas saberão o porquê e com que interesse o fazem mas continuo a dizer que no nosso caso não há mortes, no nosso caso não há situações de gravidade extrema e isso sim preocupa me não o que está a acontecer em missão.
0: Mas há alguns relatórios recentes que mostram algum retrocesso em algumas liberdades uh, e na percepção da corrupção, uh, também uh, algumas, algumas chamadas de atenção tarde. da Global Initiative quanto ao, à contaminação da política por narcotraficantes.
1: Sim, mas estes estudos todos foram a ver, são estudos anteriores a 2020. E em 2020 foi quando o Presidente assumiu o poder. A maior parte desses estudos não são desta altura. São estudos passados que hoje estão a ser publicados. Então, continuo a dizer, não houve degradação. Todo o contrário, é uma luta permanente. E eu não estou a dizer isso porque eu estou neste governo. Porque eu estou neste governo enquanto achar que realmente é um governo que me representa. Eu fui uma pessoa que pedia admissão do um governo, onde achei que não estava bem onde eu achei que não me representava, não tinha os mesmos valores. Então, de igual forma, o dia que eu entender que este governo não me representa ou que não defende os mesmos valores e princípios, eu farei questão de sair. Neste momento eu acho que representem muito bem os interesses da Guiné-Bissau, temos tido grandes vitórias e, sinceramente, tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte de um governo que está a trabalhar. É óbvio que está a passar em Bissau. Há estradas a serem feitas, o Hospital Simão Mendes nunca esteve tão bem tem alimentação no hospital, tem uh, o hospital limpo, cuidado, tem os melhores serviços... Mas, claro, só se fala o que realmente se pretende, ou as pessoas só transmitem o que querem como uma arma política. E isto, sim, não é correto. A senhora ministra teve uma atividade também cívica, sempre
0: defendendo os interesses das mulheres e assumindo já que também a sua voz pode dar alento a outras meninas para seguirem a política. A sociedade civil na Guiné-Bissau é vista por parceiros em estudos como uma importante resposta Há muitas situações críticas da população, na construção de respostas também ao, ao longo destes anos, uma vez que o Estado esteve muitas vezes ausente, como é que considera que tem sido a atuação da sociedade civil?
1: Eu faço sempre questão de elogiar a sociedade civil guinense, eu acho que nós temos uma sociedade civil excelente, faz um muito bom trabalho. A mim, enquanto governante, ajudou muito, mas ajudaram-me ainda mais como parlamentar, porque são pessoas muito focadas em melhorar realmente as condições de vida dos guineenses e fazem um trabalho brilhante. Não tenho nenhum motivo de queixa, todo o contrário, louvo muito o trabalho deles e eu acho que tem que continuar a fazer o bom trabalho que têm feito. O que sim condena na Guiné-Bissau é um grupo de políticos que viveu sempre de criar histórias e vende para fora uma imagem negativa da Guiné-Bissau que não é real. Para a sociedade civil da Guiné-Bissau é louvável e meritória todo o respeito e consideração e continuo a trabalhar mesmo com governante, muito com eles aliás, na semana passada fiz questão de convidar muitas mulheres da sociedade civil, porque sobretudo as mulheres da sociedade civil merecem todo o meu respeito para fazer uma conferência de mulheres para mulheres, exclusivamente feita por mulheres, em que não havia presença de nenhum homem, para nós podermos discutir abertamente, vieram parlamentares de vários países e foi uma coisa muito bem conseguida, com recomendações muito interessantes de como melhorar as condições de vida das mulheres na Guiné-Bissau, porque, na verdade, somos sim a espinha dorsal da Guiné-Bissau. A maior parte das famílias na Guiné-Bissau são mantidas pelas mulheres, enquanto os homens perdem muito tempo a fazer política, mas, na verdade, não tomam conta da casa.
0: Mas quero introduzir, uma vez que também está, há uma secretária de Estado que, que também colabora com a, com a senhora ministra... Tem duas secretárias, duas secretárias de, Estado. de Estado. É o único
1: ministério em que só há mulheres. É uma ministra de Estado e Negócios Estrangeiros, uma secretária-estado das comunidades e uma secretária-estado da cooperação internacional. É a discriminação positiva.
0: E, e vai haver alterações a este nível da cooperação internacional? Tem havido algumas mudanças e, e alguma contestação também a algumas das
1: medidas? Não, todo o contrário. Eu acho que até têm sido bastante apreciadas. Não temos tido contestação. Os nossos parceiros ficam muito satisfeitos com o facto de que vem em África um ministério completamente liderado por mulheres. E a verdade é que nós temos tido muito bom trato com os nossos parceiros, na prática começam a ver os frutos dessa, dessa cooperação, então eu acho que o um caminho é esse e vamos tentar continuar assim. Esta questão das taxas, que foi um bocadinho criticada. Não, as taxas, vou lhe dizer, as isenções são uma decisão do Estado. O Estado pode decidir, dar isenções às ONGs, porque fazem um trabalho realmente que é humanitário de ajuda. Concordo realmente a direção responsável pela atribuição dessas, um, desses benefícios ou que gere e coordena esses, essas ONGs está no Ministério de Negócios Estrangeiros, está na, na Cooperação Internacional. Mas o que é que acontece? Quem é responsável pela atribuição de isenções é o Ministério das Finanças, da mesma forma como eles também são responsáveis pelo nosso orçamento. Então, se o Ministério das Finanças entende que o país não tem condições de continuar a dar isenções, ele é autónomo para decidir isso, porque não podemos dar isenções se o país realmente tem necessidade de ter mais receitas fiscais. É isso, então, queremos que as ONGs continuem a trabalhar. Eu mesma sou madrinha de várias, tenho a Rádio Mulheres Bafatá, que toda a gente sabe que é uma ONG que eu apoio como madrinha e que ajudo sempre que possam, mas também tenho que dizer que os dos estado estão acima de qualquer outro interesse. E se o Estado precisa das receitas para sobreviver, porque, sobretudo no momento em que estamos a negociar o acordo com o Fundo Monetário, o fundo DINO temos demasiadas isenções, temos que uh, retroceder e ver como é que reduzimos essas isenções para assim alcançar os números que nos permitam assinar o acordo.
0: Aposta então na maximização, na otimização desta, deste bom relacionamento com as organizações da sem sociedade dúvida, civil? Sem
1: dúvida, sem dúvida. O nosso objetivo é continuar a ter excelentes relações com as organizações da sociedade civil civil, trabalhar com elas porque elas têm realmente um, um impacto positivo na sociedade. Nem todas posso dizer que têm a mesma efetividade, mas muitas têm muita efetividade e são muito válidas para a melhoria das condições das vidas das nossas populações.